0: Welkom bij de podcast Gevoelige Kwesties. Mijn naam is Aafke de Vries en in deze podcast hoor je waar je als hooggevoelig persoon tegenaan kunt lopen en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit doe ik door het delen van tips, ervaringsverhalen, interessante inzichten, informatie en interviews. Om jou te helpen jezelf beter te snappen en blijer te worden met jezelf. Ik wens je veel luisterplezier. eerste podcast wil ik het met jullie hebben over pleasen. Veel hoogvoelige mensen hebben de neiging om te pleasen, dus om zich te gedragen op een manier waarvan ze denken dat de ander het fijn vindt. En dat gaat natuurlijk vaak ten koste van jezelf. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan en waarom uh, komt dat zoveel voor bij hoogvoelige mensen? Nou, er zijn verschillende aspecten die daarin meespelen en de eerste is uh, dat de HSP of de hoogvoelige persoon, officieel betekent HSP, hoogsensitief persoon, uh, die is van nature gericht op harmonie. En alles wat die harmonie verstoort, komt dan ook heel hard binnen. En dat is eigenlijk als kind al zo. Als bijvoorbeeld je ouders zich niet prettig voelen dan voel je dat als kind ook en dan is de harmonie verstoord. En het gevoel van je ouders hoeft niet eens iets met jou te maken te hebben, maar waar je het meeste last van hebt is dat de harmonie verstoord is. Als kind word je daar al onrustig en en angstig van. Dan ervaar je stress en dan wil je zo snel mogelijk weer rust en harmonie. En de emotie van je ouders of het kan ook van een, bijvoorbeeld van een leraar zijn... die komen extra hard binnen... vanwege de grote hoeveelheid spiegelneuronen... die je hebt in je brein. En daardoor voelt het alsof het je eigen emotie is. En omdat je als hooggevoelige persoon alles intens ervaart... diep verwerkt en ook nog eens een lange hersteldheid nodig hebt... Zo, zul je er eigenlijk alles aan doen om negatieve emoties onrust, stress of angst te vermijden. Juist omdat het zoveel impact heeft. En zo wordt eigenlijk het zorgen voor harmonie, of anderen tevreden houden of een fijn gevoel bezorgen, een overlevingsstrategie. Nou, en daar komt eigenlijk ook al een beetje om de hoek kijken dat veel hoogvoelige mensen moeite hebben met kritiek. Als je als kind kritiek krijgt, dan voelt dat ook alsof de harmonie verstoord is. En vooral dat het jouw schuld is. Jij hebt in jouw beleving iets fout gedaan en dus de harmonie verstoord. Je hebt ervoor gezorgd dat de ander een onprettig gevoel heeft. Zo ervaar je dat. En op deze manier is dus de kritiek ineens verdubbeld. Want de ander heeft kritiek op jou en jij hebt kritiek op jezelf. Omdat je meteen jezelf de schuld geeft. En daardoor ontstaat het mechanisme van zelfafwijzing. Wat intern als heel reëel wordt beleefd. En dus je je voelt dat als heel erg waar. En veel hooggevoelige mensen kennen dan ook een grote innerlijke criticus. Dat herken je vast wel. Wat me opvalt is dat veel hooggevoelige mensen zo'n innerlijke criticus hebben, of zo'n zelfafwijzingsmechanisme, maar dat ze dat ogenschijnlijk wel goed verdragen. Dat puzzelt mij altijd een beetje, maar die pijn lijkt minder heftig of bedreigend te zijn als je jezelf afwijst dan de afwijzing van de ander. En toch is in mijn ogen de zelfafwijzing gevaarlijker. Het contact met jezelf is dan verstoord. En dat is destructief en uiteindelijk ziekmakend. Die angst voor afwijzing, dat is eigenlijk een, een, een oerangst. Dat heeft iedereen, of je nou hooggevoelig bent of niet. En toch heeft een hooggevoelig persoon vaak weer wat meer moeite mee om ermee te dealen. Dat heeft ermee te maken dat je door je hooggevoelige brein... Alles intenser beleeft. beleefd, dus ook angst. Die angst voor afwijzing. Daardoor kun je eigenlijk gewoon blokkeren in je hoofd. Um, het kan heel lang duren voordat je daar weer van hersteld bent. Um, terwijl iemand die minder hoogvoelig is, daar waarschijnlijk weer wat makkelijker uitkomt. Of weer wat makkelijker overheen stapt. Er is dus niks mis met jou. Het is echt... Um, Het is echt een ander brein wat anders reageert. Maar als je kijkt, sowieso elk kind heeft behoefte aan goedkeuring. Verbinding, veiligheid of liefde. Maar als dat in de beleving van het kind maar enigszins in het gedrang komt... dan voelt dat enorm pijnlijk of bedreigend. Waarmee eigenlijk meteen ook weer een verlatingsangst om de hoek komt kijken. Straks blijf ik alleen over... En om dat gevoel van afwijzing zoveel mogelijk te voorkomen, scan je razendsnel je omgeving, maar je scant ook de ander razendsnel, om erachter te komen wat hij of zij wil, of waar die ander dus behoefte aan heeft. Zo wordt pleasen opnieuw een overlevingsstrategie. En zolang dit mechanisme niet gecorrigeerd is in jou voel je als volwassene nog steeds die behoefte om te pleasen en ben je dus nog steeds bang voor kritiek en verlating. Misschien had je wel een dominante ouder, een narcistische vader of een narcistische moeder, een agressieve of een ongeïnteresseerde of misschien onvoorspelbare ouder. Dan is het dus logisch dat je ging pleasen om buitenschot te blijven. Of nog enig aandacht te krijgen. En de kans is ook nog eens keer groot dat je nu een partner hebt die daarop lijkt. Dat is best wel veel voorkomend. Of dat je te lief bent voor je kinderen en geen grenzen durft te stellen. Want stel je voor dat ze je afwijzen. Wat ook veel voorkomt is dat je als kind al niet zo'n sterk ego had... Je stond niet echt graag op de voorgrond. Uh, misschien herken je dat... Van, uh, als je bijvoorbeeld een spreekbeurt moest houden... of een ander optreden. Natuurlijk zijn er hooggevoelige mensen die dat juist wel heel fijn vonden, maar uh, er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. En het is ook vaak zo dat je zelden iets doet wat ten koste gaat van een ander. Je bent eerder hulpvaardig en je wilt graag dat de ander zich goed voelt. Daar komt het pleasen natuurlijk ook uh, weer om de hoek. En als je volwassen bent, is het ook nog heel vaak zo... dat je je minder waard voelt dan de ander. Of in ieder geval dat je de ander belangrijker maakt dan jezelf... Je wilt dan nog steeds pleasen en je aanpassen. Allemaal om te vermijden dat dat de harmonie verstoort. Of dat er nare gevoelens komen. Of dat je zelf die afwijzing weer ervaart in jezelf. Dat soort dingen. Veel hooggevoelige mensen, merk ik, hebben ook een hekel aan uh, egoïstische mensen. Of dominante mensen, en ze kunnen zich ook vaak heel moeilijk voorstellen hoe een ander zo kan zijn. Want als hooggevoelige voel je juist de ander heel goed aan en en wil je voor de ander zorgen en vind je die heel belangrijk. En je doet je werk ook vaak heel goed, misschien wel te goed, uit angst voor afwijzing of angst om om een ander teleur te stellen. En als je nou wel kritiek krijgt, dan heb je daar dagen of misschien wel weken last van. Tenminste, dat heb ik altijd wel gehad. Ik heb het nu veel minder, maar dat dat herken ik wel heel erg. Dat je zo lang van slag bent en er eigenlijk maar niet uitkomt. Het gevaar hiervan is ook dat je over je grenzen gaat. Of je laat over je grenzen gaan. Allemaal maar om dat nare gevoel te vermijden. Het kan ook zijn dat je je alleen waardevol voelt als je aan het pleasen bent of aan het zorgen bent. En in dat geval dan is dat pleasen dus een vorm van bestaansrecht. En hier zit voor mijn gevoel precies de sleutel tot de oplossing. Want er, jij hebt bestaansrecht zonder dat je hoeft te pleasen. En het gaat er dus niet om dat jij je pleasgedrag af moet leren, maar hoe jij jezelf kunt gaan accepteren en waarderen zoals je bent. Hoe je contact maakt met jezelf en je innerlijke veiligheid vergroot. Dan heb je geen overlevingsstrategie meer nodig en stop je met pleasen. En ook al zou je wel doorgaan met pleasen, als, jij daar zelf, uh, als het niet ten kost gaat van jezelf is het natuurlijk ook een kwaliteit. Maar pleasen gaat heel vaak wel ten koste van jezelf. En dan is het niet gezond. En je kunt ook leren hoe je minder de emoties van anderen uh, in je opneemt... en hoe je gevoelens, energieën, sferen of spanningen weer af kunt voeren... zodat je er geen last van hebt... En vooral ook dat je je er niet zo op afstemt, zodat je niet zo snel in dat please-gedrag schiet. En je kunt ook leren hoe je kunt stoppen met luisteren naar je innerlijke criticus. Ik leer mensen wel die hier komen, om die gewoon af te schieten. Dat is natuurlijk symbolisch. uh, Maar dat er er zo'n stemmetje is en dat die iedere keer zegt, oh nee, doe je weer niet goed of... of, uh, je je kan ook niks, of waarom doe je nou niet dit, of waarom doe je nou niet dat, of uh, zie je wel, enzovoort, dat je die stem eigenlijk gewoon afschiet. (laughs) En dat je er niet meer naar luistert. En natuurlijk komt die stem weer terug. Dat is hetzelfde als met onkruid, dat vergaat niet. Maar het gaat erom dat je er niet meer zoveel aandacht aan besteedt. Zodat je eigenlijk meer in een soort rustig midden uitkomt, waardoor je uiteindelijk ruimte voelt... om je aandacht naar iets te verleggen wat je wel wilt. En dat je bijvoorbeeld liefdevol met jezelf om kunt gaan... in plaats van jezelf af te branden. En dat je daarna kunt kijken van, wat heb ik daar nou voor nodig? Zodat je je eigenlijk, je innerlijke harmonie kunt bewaren. Dan heb je de uiterlijke harmonie ook al minder nodig... Dus de harmonie tussen jou en een ander. De innerlijke harmonie is heel belangrijk. En je eigen ruimte innemen. Het goed hebben met jezelf. Als je dat kunt, ben je niet meer afhankelijk van wat een ander van je vindt. Of hoe een ander zich voelt. Je hoeft dus dan niet meer te pleasen om je goed of veilig te voelen. Nou, dat wil je natuurlijk heel graag. Ik heb bijvoorbeeld uh, bij het maken van deze podcast, kom ik ik het ook weer tegen. Want ik denk dan, waar moet ik nou precies dit opnemen? Waar moet ik gaan staan uh, met mijn microfoon, zodat uh, uh, er zo weinig mogelijk omgevingsgeluid is? En waarom wil ik dat nou? Dan denk ik, oh, want dat is voor andere mensen natuurlijk vervelend. Dat geeft allemaal afleiding. En dan storen ze zich aan en dan kunnen ze zich niet concentreren, noem maar op. En de volgende stap daarin is is natuurlijk de angst voor afwijzing. Dat ik denk, oh, wat vinden ze daarvan als er een brommer voorbij komt op de achtergrond? uh, Dan denken ze misschien wel, uh, had ze dat niet wat anders kunnen regelen? Uh, Heeft ze geen betere uh, spullen? Of uh, waarom let ze daar niet op? Nou, weet ik veel. Allemaal dingen waar ik dan aan denk wat mensen ervan zouden kunnen vinden. Dus dan ben ik eigenlijk ook bezig met pleasen en die angst voor afwijzing. Dat vond ik dus wel een hele grappige gewaarwording... dat ik dat meteen had, terwijl uh, de podcast erover gaat. En, um, maar goed, dat is ook iets van um, ja, aan jezelf toegeven dat dat er is. En dan vervolgens bedenken, oh ja ga ik daar helemaal in mee en ga ik dus die stem geloven... van, oh, dat is stom dat ik dit zo doe. Uh, Nee, die schiet ik af, weg ermee... en dan blijf ik even even in de rust of ik adem even een keer goed... en dan voel ik bij mezelf van, wat heb ik nou nodig... of wat is nu een, uh, een, een betere houding richting mezelf... en dan besluit ik, ik ga het gewoon opnemen... En het maakt niet uit of daar een geluid achter uh, zit van een brommer... of van iemand die wat roept, of een autodeur die slaat. Dat, Dat doet er niet toe. En dan geef ik mezelf wat meer ruimte. En dan kan ik gewoon zeggen, het is zoals het is en het is goed genoeg. Het hoeft niet perfect... Uh, alhoewel het soms ook leuk is om dingen heel perfect... Ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden als ik in een supersonische studio kon zitten... die helemaal geluidsdicht was, enzovoort, enzovoort. Maar goed, hoe reëel is dat? En uh, ja, het is niet iets waar mensen zich in herkennen. Dus ik hou het maar gewoon hier bij mijn eigen kamertje. En als jullie wat horen uh, van buitengeluiden, dan is dat gewoon zo... Dus daarmee stop ik met pleasen en en schud ik de angst voor afwijzing van me af. Dus dit is even als een illustratie van hoe dat kan gaan. Natuurlijk kan het veel groter in jou zijn, maar het het principe komt steeds op hetzelfde neer. Eerst gewoon bewust worden dat het er is, accepteren dat je dat hebt. uh, Misschien kun je zelfs achterhalen wat vandaan kwam. Dat je dat uh, van je je ouders hebt opgepikt of uh, van school of wat dan ook. Accepteer dat je het hebt. En vervolgens kijk eens wat je kan doen om die angst voor afwijzing wat rustiger te krijgen. En kijk eens wat wat jij behoefte aan hebt, wat goed is voor jou. Wat liefdevol is voor jou. Wat leuk is voor jou, dat soort dingen. En dan... uh, zet je de volgende stap nou, ik hoop dat je er heel veel in herkent en laat het me vooral weten ik ben hartstikke benieuwd en ik hoor het graag van je wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan kijk dan eens op mijn website waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen waardoor jij in balans kunt komen en blijven Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen? Of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat.